2: sind beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter. Alte Freunde,
2: alte Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo. Und du kennst ja das Thema
0: eigentlich noch nicht, ne? Ich hab dir nur den Folgentitel gesagt. Du hast irgendwie so ein bisschen es geheim gehalten. Ich bin gespannt, was passiert. So sensationsgeil gespannt, wenn was passiert. So ist, ist ein Unfall passiert und ich möchte mal gucken, ob auch alle wirklich schwer verletzt sind. Nee, ich bin ein bisschen ängstlich,
1: weil ich nicht so richtig weiß, wie ich darauf reagieren soll, wenn sich was auftut, was ich befürchte. Was du moralisch verwerflich findest Nee, das wäre, ich, ich habe keine Moral mehr. Seitdem ich, wenn ich mit dir in dem Raum bin, <lacht> seitdem ich dich kenne, <lacht> bin ich absolut moralbefreit. Oh, ist das was Gutes oder was Schlechtes? Ich muss
0: sagen, das ist eine der krassesten Sachen, die mir je passiert ist. Aber auf der anderen Seite, wenn du drin steckst, hat es sich es nicht so krass angefühlt. Also nicht so, dass ich dachte, wow, krass, das passiert mir jetzt. So, Sondern so relativ normal, als ob es die logische Konsequenz war aus, aus allem, was wir bisher hatten. Und das ist auch ein Thema, wo
1: ich nicht wusste, ob das in beste Freundinnen gehört oder in beste Vaterfreunden. Schließt sich hier wieder der Kreis. Wir haben ja irgendwann mal beste Vaterfreunde ausgekoppelt. Um beste kind Freundin ist nicht, nicht tot. <lacht> ich wollte gerade sagen, wir müssen unsere Kinder loswerden, damit wir wieder das, die Projekte vereinen können zu einem beste Vater, kommt Freundin. Alle wieder. Merch. Beste
0: Vaterfreundinnen. Ich merke auch, dass es mir so ein bisschen unangenehm ist, tatsächlich, also nicht nur ein bisschen. Weil das ist so eine Sache, die kannst du eigentlich nicht mehr zurücknehmen. Mhm. Manche Sachen kannst du nicht mehr zurücknehmen, wenn du sie einmal erzählt hast. Ich weiß auch immer noch nicht so richtig, was es ist. Ich Und ich möchte nicht, dass sich das Bild von der Beziehung, die ich führe, verändert oder auch dem Eindruck, den du von den Menschen hast, die diese Beziehung führen. Mhm. Eigentlich war es eine ähnliche Situation wie vor zwei Wochen, glaube ich, war es, wo wir im Zoo waren. Ja, ich weiß, Zoo ist immer noch moralisch verwerflich. Ich gehe da nur hin wegen dem Spielplatz. Nicht für mich. Doch, für mich total. Also ich möchte nicht, dass den ersten Eindruck, den meine Tochter von Tieren kriegt, dass
1: es eingesperrte Tiere sind. Aber wenn die Elefanten gefüttert werden, das ist einfach so was Schönes. Und die Kinder freuen sich so sehr dran. Ich würde es gerne vermeiden, aber der Spielplatz ist wirklich
0: hervorragend. <lacht> hervorragend. Weißt du, das
1: ist auch die Argumentation jedes Fleischessers. Ich würde ja eigentlich kein Fleisch essen, aber es schmeckt so lecker. <lacht> Tatsächlich. Und Lille hatte wirklich
0: die Zeit ihres Lebens mal wieder. Es waren alle ihre Nichten und Neffen dabei. Alle. Das hört also sich an. fünf Stück. Also wirklich so? Wow. Ihr Onkel, ihr Jüngerer, der ist ja jetzt gerade mal zwölf. Mhm. Und Ihre Großeltern, es waren wirklich alle da. Es war wirklich wie so eine clan -Familie. Es war riesig groß. Und man hat gemerkt, dass sie war wie so eine kleine Blüte, die aufgeblüht ist. Und sie wird ja immer mutiger. Sie läuft jetzt richtig, also perfekt. Ne? Sie läuft wie ein kleiner Besoffener. Aber doch, doch, sie läuft perfekt. Also für ihr Alter läuft sie genau. perfekt. Das ist Und was ich total erstaunlich finde und da merke ich auch, wo mein Fokus drauf liegt und da muss ich mich vielleicht auch mal überprüfen, dass sie jetzt zu Leuten hingeht, zu fremden Leuten und mhm. so anfängt mit denen zu quasseln. Geil. In ihrer Sprache halt. ne Also wie sie es kann. Sie steht total auf Uhren, teures Hobby mhm. <lacht> und versucht dann irgendwelchen Leuten die Uhr abzunehmen, dass sie die mal kurz sehen kann. Geil.
1: Oder ziehst du sie zu so einem kleinen Taschendieb ja, ja, heran, okay. der dann schon so, ich will nur mal kurz gucken. Und es ist einfach total schön zu
0: sehen, wie sie sich Sachen traut und alleine rutscht und, und einfach auch von den großen Kindern lernt und das mitentdecken möchte. Sie hat echt einen krassen Sprung gemacht. Allein Laufen erschließt, ja. da erschließt sich so eine Welt für die Kinder. Es ist der Wahnsinn. Ja. Also es ist so, als ob ich ein eigener Fan bin von meiner Tochter. Ja, bist du ja auch, ist jeder Vater, glaube ich. Ja, ne? Hm. Und es ist nicht für das, was sie leistet, sondern es ist einfach für das, dass sie da ist. Ich kann ihr jeden Morgen sagen, dass ich sie lieb habe. Einfach dafür, dass sie aufwacht. Heute Nacht war sie auch mal zwei Stunden bei mir. Was mega schön war.
1: Das erste Mal?
0: Nein. Immer mal wieder, wenn meine Freundin, die Schlauze voll hat, wenn sie nachts zu viel schreit, ja. dann kriege ich sie und ich denke mir jedes Mal, ach wie schön. Ja.
1: <lacht> dann ist sie ruhig, oder wie? Ähm,
0: dann gibt es mal ein bisschen Krakegel, Also weil sie dann checkt, dass ich keine Brüste habe und meistens schickt sie sie rüber, wenn sie keine Lust mehr hat zu stillen, ja. weil sie sucht halt die Nähe nachts und nuckelt dann die ganze Zeit, ja. was natürlich irgendwann ihr die Nippel explodieren lässt. Und dann kam sie zu mir rüber und hat irgendwann gemerkt, okay, hier gibt es nichts zu holen. Mhm. Einmal kurz an Nippel gelassen.
1: Meine Illusion des Vaterschlafs bei dir zerbröckelt gerade. Ich dachte, du hast bisher noch nicht einmal nachts Was? das Auge <lacht> auftun müssen. Nee, schon oft. Wahrscheinlich nicht oft im Verhältnis zu dir,
0: aber ich merke einfach auch, das genieße ich. Dann kam sie und hat halt eine halbe Stunde krakelt und konnte ich sie beruhigen und dann hat sie richtig so auf mir drauf geschlafen und ist immer so jede halbe Stunde aufgewacht, kurz hochgeschreckt, gemerkt, wo sie ist, ja. weil es wahrscheinlich anders gerochen hat im Schlaf ja. und dann wieder eingeschlafen,
1: so wie jemand, der kurz aufgeblasen wird. So, Plop. Plop. Und ich muss auch sagen, also ich habe ja im Urlaub auch mit meiner Tochter in einem Bett geschlafen und meine Freundin mit meinem Sohn, der regelmäßig nachts noch wach wird und nicht mehr gestillt werden muss, aber ich es partout nicht eingesehen habe, bei ihm zu schlafen. Es ist was unglaublich Schönes, mit seinem Kind in einem Bett zu schlafen. Es ist, ich kann es gar nicht beschreiben. Es ist fast schöner als mit der eigenen Freundin. <lacht> <lacht> ja, wirklich. Es ist so, es ist so was tief Beruhigendes. Es ist ganz extrem. Alle richtigen Menschen sind bei mir. Genau. Das ist ganz krass. Es gibt kein, kein Gefühl, mit dem ich das vergleichen kann. Das ist ja. wirklich sowas tiefgründig, Befriedendes, was ich vorher noch nie gespürt habe. Und Kinder lieben es auch, bei den Eltern im Bett
0: zu schlafen. Mhm. Also ich merke das auch. Ich habe mir jetzt auch extra ein neues, großes Bett bestellt, mhm. weil ich das cool finde, dass Einfach alle, die Lust haben, da drin schlafen.
1: Alle. Wenn der Nachbar so,
0: ich fühle mich heute Nacht so alleine, kann ich auch dazu kommen.
1: Ich kann sie aber nicht stillen.
0: Egal. Ich möchte nur mich ein bisschen ankuscheln.
1: Hast du auch so eine extra große Decke?
0: Oder Wir haben gerade die
1: extra große Decke abgeschafft. Wir haben jetzt wieder zwei einzelne. Uh, so weißt du. Warum? wegen den Kindern, Nein. weil wir doch wirklich, weil, weil die, den, die nicht ersticken sollen unter den Decken. Ja, weil es einfach nicht cool ist. Also beide unsere Kinder und vor allem mein Sohn, der hasst es, sich zuzudecken nachts. Und das heißt, er schläft auch im Schlafsack. Nicht mehr. Das, das hasst er ja nämlich auch. Und das heißt, wenn er zu uns ins Bett kommt, der schläft ja im Kinderzimmer dann ist es ein regelrechter Kampf nachts zwischen uns dreien, wie wir uns zudecken. Weil wir im Schlaf die Decke hochziehen, er zwischendurch dann wieder wach wird, weil die Decke auch über ihn gezogen ist. Und dann geht es die ganze Zeit hin und her. So haben wir gesagt, wir trennen das. Und ich muss sagen, seitdem wir getrennte Bettdecken haben, schlafe ich besser denn je. Habt ihr die Betten auch so 20, 30 Zentimeter auseinandergeschoben? Wir haben noch eine Matratze. Pro Beziehungsjahr. Ein Zentimeter. Step, genau. Ich würde gerne wieder zwei getrennte Matratzen haben und danach zwei getrennte Betten, die man aneinander schieben kann. Ich glaube, so geht es dann mit der Zeit. Das
0: Wandern der Kontinentalmatratzen. Genau. Wir hatten auf jeden Fall den Tag unseres Lebens mal wieder im Zoo und, und ey, das war wirklich richtig schön und sie hat das erste Mal, das war auch eine Weltpremiere, mein Vater, vor dem hat sie normalerweise total krass Angst gehabt ne? und hat immer geweint, wenn sie den gesehen hat. Oh. Und sie hat zum ersten Mal die Arme hochgenommen und wollte von ihm auf den Arm genommen werden. Krass. Krass, ne?
1: Ja.
0: Und du hast so richtig gemerkt, wie ihm das Herz aufgegangen ist. Das erste Mal? Das erste Mal. Wow. Und sie fordert jetzt auch einfach ein. Sie holt sich von dem eine Umarmung, von dem sie möchte. Geil. Und ich frage mich, woher das kam. Ne? Also ich habe da überhaupt nichts in die Richtung. Ich habe mich auch nicht vorher von meinem Vater auf den Arm nehmen lassen. Also wir tricksen sie ja immer aus, dass sie so ein Kuscheltier hat, das alles so vormachte. Und wenn sie mit Vitamin-D-Tropfen nehmen soll, das hat schon richtig viele Vitamin-D-Tropfen im Fell aufgenommen. Sie werden da reingetröpfelt oder Zähneputzen. Bärchen liebt Zähneputzen. Das ist so richtig. Auch das eklige Haferflocken mal. Ne? Danach muss Bärchen zweimal in die Waschmaschine, aber liebt er auch.
1: Wirklich? Ja. Hat er wenigstens so einen Mund, den man aufmachen kann? oder ah, äh, einfach, einfach rein so? doch. Angeschmiert und gut ist. <lacht> ein Bärchen musste schon viel ertragen. Und bei sehen. uns ist unser Bärchen, ist unsere Große, das, also Marie. Weil immer wenn Felix keinen Bock hat, was zu essen, dann tun wir so, als würde Marie das essen. Sie muss auch wirklich nur einmal so den Mund in die Richtung machen, schon ist er das auch. Das ist so, große Schwester, kleiner Bruder, ist echt faszinierend zu sehen. Das Gold
0: wert. Ja. Und ich war dieses Mal bei unserem Zoobesuch ein bisschen cleverer. Ich habe nämlich gesagt, okay, wir bleiben die ganze Zeit in Kommunikation. Ne? Es hieß, ich soll um 15 Uhr zu Hause sein, ich bin um 11 Uhr los. Und ich habe dann während des Zoobesuchs gemerkt, ich brauche ein bisschen länger, weil sie muss noch ein Schläfchen machen und ich wollte sie dann nicht aufwecken und sagen, peng, mhm. wir gehen jetzt zurück, weil in der U-Bahn wacht sie immer auf. Ja. Long story short, ich habe ihr dann geschrieben, habe gesagt, ey, das wird hier ein bisschen länger, sie ist gerade eingeschlafen, da war es 15 Uhr. Ich würde nach dem Schlaf kommen und dann brauche ich halt noch ein bisschen nach Hause. Sie weiß ja, wo ich bin und wo wir wohnen. Und habe geschrieben, ist das okay? Mhm. Und bei der Fragestellung habe ich mich schon gefragt, ey, warum frage ich eigentlich, wenn wir beide erziehungsberechtigt sind, ob das in Ordnung ist? Und dann habe ich mich gefragt, wo, wo sind wir eigentlich schon in der Dynamik? Ja. Gar nicht mehr so richtig auf Augenhöhe.
1: Aber da überträgst du eure Beziehungsdynamik auf das Beste fürs Kind wollen. Also ich finde schon, dass es okay ist, seine Partnerin, die vielleicht auch mehr Zeit mit dem Kind verbringt, zu fragen, ob es okay ist, wenn man jetzt irgendwie eine halbe Stunde später kommt oder wenn man jetzt erst Essen gibt. oder Ich erlebe mich ja selber im Alltag ganz oft, dass wie ich Frage mache ich das? Ja, wirklich. Gebe ich dir jetzt das und das? Oder wann geht der nochmal genau schlafen? Oder wie machst du das? Gestern habe ich meinen Sohn ins Bett gebracht. Normalerweise bringt meine Freundin den ins Bett und ich bringe meine Tochter ins Bett. Also wir haben das auf und dann war ich wirklich so hilflos, weil ich nicht wusste, wird er jetzt noch gestreichelt oder wird er einfach eiskalt ins Bett gelegt und ignoriert für die nächste halbe Stunde. Und es war so, dass man die noch kurz streicheln darf auf dem Rücken, aber dann raus.
0: Ah, Ich habe immer so das Trial-and-Error-Prinzip. Also ich probiere einfach, was ihr gut tut und merke, das entwickelt sich alles. Das darf auch sein, ja. Ja, und wir wollen beide das Beste für unser Kind. Mhm. Und wer sagt, dass der eine
1: weiß, was das Beste ist? Also es darf ja auch so sein, dass Papa was anders macht als zum Beispiel die Mutter. Das ist auch völlig legitim. Ja. ja. Aber es ist doch einfacher, und das merke ich bei uns, dass wenn es ein Ritual gibt, was schon festgefahren ist in einer gewissen Form, dass man sich dessen auch bedienen darf. Und ja, und
0: warum darf man aber Mama immer nur das Ritual brechen und Papa nicht? Ja, stimmt.
1: Also das ist bei uns halt so,
0: ne? Ich kriege einen krassen Anschiss, wenn ich irgendwie eine halbe Stunde länger draußen bleibe, wo ich mir denke, ey, fucking, das ist eine fucking scheiß halbe Stunde. Ja. Die spielt sie dann halt nicht mehr, dann wird sie halt gleich gesäugt. <lacht> <lacht> gestillt. <lacht> und... Geht dann halt schlafen. Ich bin da viel flexibler, aber wenn ich was mache, das ist so, als ob da ein Adler drauf guckt und auf die Fehler wartet. Mhm. Also so, you did something wrong. Hm? Endlich habe ich dich erwischt. Du willst eben doch nicht das Beste. Also in so eine vergiftete Dynamik ist er schon reingeraten. Aber ich habe mich angestrengt, alles richtig zu machen, und habe dann geschrieben und sie hat nicht geantwortet. Und wir waren dann irgendwie um 17.40 Uhr. Nee, und wir waren dann um 16.40 Uhr statt. 15 Uhr zu Hause. Fair enough. Eine Stunde 40 später, aber mit Kommunikation ohne Antwort. Und es ist nicht die Verspätungsgeschichte vom letzten Mal, obwohl sie sich so anhört. Mhm, ich wollte gerade sagen, hier ja, kenne ich doch irgendwoher. Es ja. ist immer Same Shit Different Day. Und natürlich, wenn ein Kind viel erlebt, dann weint es ein bisschen abends, ne? Also ich weiß nicht, ob du es kennst, Na klar. ein Kind verarbeitet viel übers Wein. Ich sage immer, es muss nichts Schlechtes sein, aber es natürlich, dann war es schon am Rande der Überforderung. Und dieser Zootag, obwohl ich sehr darauf geachtet habe, dass sie ihre Schläfchen hält, dass sie immer auf den Arm kommt, wenn sie auf dem Arm möchte, dass sie ihre Freiheit kriegt, wenn sie frei rumlaufen will, dann nehme ich sie nämlich nicht auf dem Arm. Also dass sie das für sich sehr frei entscheiden kann. Und trotzdem zu gucken als Vater, ein Kind braucht auch einen Referenzrahmen. Wo kann sie das vielleicht noch nicht für sich
1: einschätzen und wo nehme ich sie dann mal lieber auf den Arm? Also ich finde das Wort Überforderung auch nicht schön, weil ein Tag, an dem viel passiert und auch viel Neues passiert, der ist anstrengend für ein Kind und der fordert sie auch, aber nur weil es dann am Abend weint und das damit verarbeitet. Ich glaube Ich nicht, dass ein Kind gleich überfordert ist. Das ist einfach ein natürlicher Prozess, der sich einstellt und den muss man als Eltern auch akzeptieren. Das war für mich auch echt schwer zu verstehen, dass dieses Weinen eigentlich dazugehört. Ja, das ist ein ganz normales wir und ganz eine Stunde Wein. Ja, Gefühl, ja. Und auch was wir ganz oft haben, ist, dass meine Tochter auch die Große nachts wach wird, wenn sie was Neues erlebt oder was einen aufregenden Tag hat, dann wird sie nachts wach. Oder wenn wach. du auf ihr drauf liegst, weil du dich im Bett rollst. <lacht> genau. Also ich, ich rede jetzt davon, dass sie im Nachbarzimmer schläft. Und dann wird sie oft nachts schreiend wach, weil sie einen Albtraum hatte. Und wir dachten damals, oh Gott, was ist da los? Aber es ist eigentlich auch nur ein Verarbeitungsprozess, ja. Auch genauso wie ein Wein bei einem kleineren Kind am Abend.
0: Und dann kommt Papa. Weißt du, was ich mich früher gefragt habe, liebes Kind? Was Wahrheit ist? Der Traum oder die Wirklichkeit,
1: in der wir leben? Oder man geht durch die Tür und macht so...
0: Oder man macht das Bett hoch genug, dass man da sich unter die Matratze legen kann und dann so Stöße in die Matratze reingeben kann von unten. Oder so eine Hand von, aufs Bett legt. Patsch, 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 patsch. Ich hab dich. Ich fresse dich. So ganz behutsam auf den Mund legen. Ich bin's nur Papa. Das war doch nur Spaß. April, April. Jetzt beruhig dich bitte wieder auf jeden Fall gab es die Schreisituation und ich habe gemerkt, dass sie wirklich ganz schön geschrien hat, das macht sie sonst weniger oder nicht so häufig, mhm. das heißt, sie wurde schon sehr, sehr gut an dem Tag gefordert und meine Freundin ist dann hochgekommen und ich habe schon gemerkt, dass die Stimmung nicht so richtig gut ist und sie hat mir einfach, also sie hat die Tür zugeknallt und hat angefangen, mich anzuschreien also so wirklich richtig so, was ich für ein egoistisches Arschloch bin, dass ich immer nur auf meine Bedürfnisse höre. Und ich dachte mir so, fuck it, ey, wenn ich auf meine Bedürfnisse höre, dann würde ich wahrscheinlich nicht am Samstag in einem scheiß Zoo sein, der voll überfüllt ist bei schönem Wetter und mit 1020 anderen Kindern da abhängen. Das ist nicht mein Bedürfnis. Nee. Also ich versuche schon, unserer Tochter da gerecht zu werden. Obwohl ich auch eine gute Zeit habe, hätte ich auch so nie gedacht, keine ja. Frage. Und es ging dann halt so weiter, was ich für einen fucking Egozentriker bin und bla bla bla. Und irgendwann habe ich dir gesagt, du, ich kann dich so nicht hören. Ich kann dich so nicht hören. Wenn du so mit mir redest, will ich dich nicht hören und ich kann dich nicht hören. Und für mich ist das, ist das Gespräch hiermit beendet. Mhm. Und dann ist sie halt krass ausgerastet. Ich lag auf der Couch und sie ist dann auf mich raufgesprungen, sodass sie mit dem Arsch quasi auf meinem Bauch saß und hat angefangen, auf mich einzuprügeln. Das war ein komischer Moment. Also ich habe natürlich gleich... MMA-mäßig, eine Schutzhaltung eingenommen. Mhm. A, weil ich in dem Moment gemerkt habe, ich will mich körperlich nicht wehren. Also ich will nicht irgendwie sagen, ich bringe sie jetzt runter und fixiere sie erstmal, dass sie sich beruhigen kann, sondern das war eine Mischung aus ganz vielen Sachen. Ein Teil von mir hat gemerkt, dass ich sie in ihrer Verzweiflung nicht in den Arm genommen habe und aufgefangen habe, mhm. sondern ihr eine Grenze gezeigt habe. Ein Teil von mir war so ein Stück weit befriedigt, dass ich gedacht habe, wow, endlich findet sie mal ein Ventil für ihren Müll. Hm. Auch wenn ich das bin in dem Moment. Ja. Ein Teil von mir war einfach schockiert, dass wir oh. da angelangt sind in unserer Beziehung. Und ich war einfach heilfroh, dass unsere Tochter nicht bei sowas dabei sein muss. Hm. Und ein anderer Teil von mir hat sich natürlich geschützt und die Schläge versucht vom Gesicht abzuwenden. Hat sie auch
1: auf dein Gesicht gezielt? Ja. Ah, okay. Also ich kenne es auch, meine Freundin hat mich auch mal in so einer extremen Wutsituation auch angegangen ja und äh, angefangen mich, naja, zu schlagen ist zu viel, na naja, doch schon, aber wir standen beide und es war dann am Ende schmerzhafter für sie als für mich, weil es natürlich so Wutschläge sind, die unreflektiert irgendwo hingehen und wenn man sich entsprechend schützt, dann geht es auf Knochen, Ellenbogen etc. Ja. und am Ende hat sie sich dann mehr wehgetan, als als sie mir vielleicht in, der ersten, in dem ersten ja, Impuls wollte. Also falls du mal
0: in diese Situation gerätst, am besten ist es, wenn du deine Handflächen hinter den Hinterkopf nimmst, mhm. Und die Ellbogen zusammen machst. Ja. Du kannst immer noch durch die Deckung durchgucken. Und wenn du merkst, dass sie anfängt, auf die Seite des Kopfes einzuschlagen, musst du die Hände in den Nacken nehmen. Ja. Und ganz, ganz wichtig ist, die Arme brauchen Kontakt zum Körper. Also zum Gesicht. Also ah, okay. genau, Weil sonst ist es immer so, dass sie auf den Arm schlägt und der Arm überträgt die Kraft und klatscht dann gegen dein Gesicht. Ah, okay. Und das ist eine gute Schutzhaltung. Und du kannst durchgehen, gucken und kannst immer gucken, woher kommen die Schläge und dann noch reagieren. Und ich wollte natürlich auch meine Deckung nicht runternehmen, weil ich wusste, dass sie so außer Kontrolle ist, dass der Nächste wahrscheinlich dann wirklich im Gesicht landet. Ich weiß auch nicht, ob sie ins Gesicht gehauen hätte, wenn sie nicht gesehen hätte, dass ich eine Deckung oben habe. Mhm. Aber ich habe natürlich gleich meine Schutzhaltung eingenommen. Das Komische war, drei Wochen vorher habe ich die noch mit meinem Kumpel auf Bali geprobt. <lacht> also nicht für die Situation, aber Wer weiß? Haben, haben Sparring gemacht. Und wir haben uns gegenseitig so ein paar Sachen gezeigt, auch gerade die Situation ist, wenn dich jemand hat mhm. und du musst darauf reagieren und hast erstmal nur die Möglichkeit auf den Rücken zu legen und ich war selber geschockt von der ganzen Situation, also auf der einen Seite nicht geschockt genug, dass ich nicht so ein paar Gedankengänge in meinem Kopf hatte,
1: mhm.
0: aber auf der anderen Seite so geschockt, dass ich ihr das nicht so zugetraut hätte. Weil das ist für mich so die letzte Eskalationsstufe. Natürlich tun manchmal Worte mehr weh als irgendwelche Faustschläge, aber irgendwie ist es, als ob was zerbricht, wenn man so körperlich aufeinander losgeht. Ja.
1: Also man nimmt die Grenze des anderen einfach nicht mehr wahr als das, was sie ist, sondern durchschreitet sie ganz physisch. Mhm. Und ist es so, dass sie vorher vielleicht auch mal was durch die Gegend geschmissen hat, so wie du, dass sie aus Wut was nee. genommen hat? Also es hat sich nee. wirklich bis zu diesem Moment aufgestaut und hat sich ja. dann entladen.
0: Es war sogar noch was im Vorlauf, fällt mir da gerade rein. Der hat angefangen zu schreien dann, als ich gesagt habe, du ich kann dich nicht hören. Ich kann dich nicht hören. <lacht>
1: Hast du so gesagt? Ich glaube,
0: ich habe es ein paar Mal wiederholt, als sie nicht aufgehört hat. Da auch ich, die, mein, äh, mein letztes Mal war dann so, ich kann dich nicht hören. Also <lacht> auch die Finger in die Ohren gemacht und la gemacht? <lacht> das nicht. Auf jeden Fall hat sie dann das Glas auf den Tisch geknallt, sodass wirklich alles ausgeschwappt ist. Und bei uns, wir haben einen Holztisch und einen Holzboden. Mhm. Ich habe in, in Gedanken schon das aufgewischt, wie das, das Holz <lacht> nicht in Mitleidenschaft geht. Und dann hat sie weitergeschrieben und ist dann langsam zur Couch geschritten und ist dann auf mich raufgesprungen. Ich hätte nicht gedacht, dass sie irgendwie auf mich raufspringt, aber dann waren schon meine Schutzhände oben und dann ging es los. Und am größten war wirklich das Gefühl der Traurigkeit. Also währenddessen schon und vor allem hinterher, das war ich habe die ganze Nacht Kopfschmerzen gehabt und ich wusste ich habe es nicht von ihren Schlägen gehabt, sondern von der bedrückenden Situation, die passiert ist. Mhm.
1: Also Hat eure Tochter in der Zeit geschlafen? Ja. Und auch geschlafen oder? Also ist sie wach geworden? Habt ihr sie schreien hören? Oder? Nee. Das ist faszinierend, weil ich glaube, in solchen Situationen auch Kinder haben einen siebten Sinn dafür und lassen einen in Ruhe. Hm. Oder genau umgekehrt, genau. nicht und schreien ganz extrem. Also
0: was ich manchmal merke, ist, dass wenn sie es mitkriegt, dass wir nicht gut miteinander sind an dem Tag, ist, dass sie extra wild ist. Hm. So, hey, ihr guckt mal hierher, guckt mal hier. Und das merkst du schon mit einem Jahr. Oder weinen ist natürlich auch was.
1: Und Oder wenn sie älter werden, reden. Meine Tochter fängt an mit mir zu reden, ganz intensiv und erzählt mir Geschichten und ganz laut. Und Aber nicht
0: mehr Mama schlagen.
1: <lacht> wo wir dann sagen, Marie, du musst jetzt mal ruhig sein, Mama und Papa sprechen gerade miteinander und danach. Also dieses ganz bewusst Aufmerksamkeit. Marie, ich habe dir gesagt. <lacht> ganz bewusst Aufmerksamkeit einfordern, wenn es eigentlich gerade keinen Platz für Aufmerksamkeit gibt.
0: Mhm. Und der größte Teil hat mich traurig gemacht. Einmal, wenn man an dem Punkt ist, dass man auf jemand anderes einschlägt, dass man so verzweifelt in seiner Kommunikation ja. und so am Ende. Und das konnte ich spüren, dass sie einfach am Ende von allen Straßen ist. Aber ich kann ihr da nicht helfen und das macht mich irgendwie verzweifelt. Also ich merke einfach, dass ich an einem bestimmten Punkt nicht darauf eingehen möchte und kann und meine Grenze ziehen muss, dass es mir gut geht oder dass es mir einigermaßen gut geht. Mhm. Also, dass ich nicht sagen kann, ja, schreibe mich an, lass es ruhig mal raus. Weil das ist nicht, das ist nicht dieses zu spät kommen. Es ist irgendwas nein. Größeres und dafür bin ich nicht zuständig, merke ich einfach. Also, beziehungsweise dafür fühle ich mich nicht
1: zuständig. Also, bist du zumindest nicht für diese Situation dann verantwortlich, sondern es ja, geht und, um was
0: Größeres. Ja, und wenn sie keinen Weg findet, das Feuer zu kommunizieren oder so, dass sie so ausflippen muss, mhm. dann ist das ihr Scheißproblem. Und ich habe versucht Brücken zu bauen und und habe immer wieder Angebote gemacht. Aber wenn so viele Sachen scheitern, dann bin ich irgendwann. Also ich bin mit meinem Latein am Ende. Was ich viel schockierender fand, ist, ich habe dann oben auf der Couch geschlafen. Sie hat mir auch mein Kissen einfach so hin reingeworfen und hat unten abgesperrt. Ich mhm. dachte mir so, okay,
1: cool. Mein Haus, meine Wohnung, mein Auto, mein. Nein. Hey, war krass. Meine Freundin hat mich gestern auch ausgesperrt. Aus Versehen oder mit Absicht? Mit Absicht. Es ging ja um was in einem Vertrag, den sie geklärt hat, und ich dann blöde Fragen gestellt habe. Ah, der Kritiker, ne? Du warst denn der Kritiker. Ich war der Kritiker oh Gott, oh Gott, ey, das, das kannst du so gut. Genau, und sie hat vorher gesagt, ich habe dir ja vorher gesagt, kümmere dich selber drum. Und wenn du dich nicht selber drum kümmerst, dann lass mich in Ruhe, damit dann mache ich selber. Und dann habe ich noch eine unsensible Frage gestellt und dann ist sie. Ein einfaches Danke jetzt auch getan, du Ficker. Genau, das war die Quintessenz. Und dann stand ich da draußen und dachte, Moment mal, du bist jetzt mit meinem Sohn rausgegangen. Ich bin mitgekommen, weil ich auch raus wollte. Du gehst jetzt einfach rein, lässt ihn hier draußen und ich muss mich jetzt kümmern. Also irgendwie war die Verantwortung
2: oh, eigentlich ja, noch bei ihr.
1: <lacht> aber natürlich bin ich gerne bei meinem Sohn draußen geblieben, wollte aber trotzdem wieder rein ins Haus um Schlüssel zu holen, falls... ja. Aber ich finde es auch in gewisser Form legitim, ja, dem Partner dann da auch in irgendeiner Form eine Riegel vorzuschieben, wenn sich das wieder auflöst. Also, mhm. wenn sie dann den Schlüsseldienst hätte kommen lassen bei dir und am nächsten Tag dir gesteckt hätte, du übrigens, du kommst hier nie wieder unten in die Wohnung rein. <lacht> mein die weiß ich weiß auch ganz nicht.
0: genau, wie lange es dauert, so ein Schloss aufzubohren. Mhm. Also ich lasse mich jetzt auch nicht aus meiner Wohnung schmeißen. Ne? Ich nehme das gerne in Kauf, dass sie ihren Schutzraum braucht, mhm. obwohl ich mich frage wozu, weil ich bin ja derjenige, der es eingesteckt hat. Mhm. Und Wenn es umgekehrt, ey, wie krass, und das finde ich auch was gesellschaftliches, wie krass bewerten wir die Situation, wenn es umgekehrt passiert wäre. Ey, Komisch, ne? Mhm. Und
1: da welcher ja Schaden wäre auch entstanden. Also ja naja, gut,
0: das muss man auch sagen. Ja. Ne? Also Ich konnte es auch ein Stück weit so gut nehmen, weil die Schläge, auch wenn sie glaube ich, ich glaube sie kam mit voller Wucht, die waren auszuhalten, das war so: A, würde ich sagen, bin ich relativ kampferprobt und B, habe ich Techniken, das abzublocken. Aber ich glaube, es wäre ja was anderes, wenn du auf meinem Bauch gesessen
1: hättest und da hätte ich wahrscheinlich nicht jeden blocken können. aber es steht schon die Frage im Raum: Wie wäre das, wenn das eine Beziehung wäre, die jetzt, in der du vielleicht eine andere Haltung einnimmst und es wäre tagtäglich gang und gäbe? Auch wenn du dich immer erwehren könntest und keine direkten Schmerzen dadurch erhalten würdest, wäre es trotzdem nicht eine Form, der Übergriffigkeit, die auch was mit dir als Mann machen würde. Also wenn sich die Frau oder die Partnerin immer dieses Mittels bedient, ist es dann nicht auf irgendeiner Ebene auch gleichwertig. Nur weil der Mann im Verhältnis stärker ist und auch mehr Schaden anrichten würde physisch, ist der psychisch-emotionale Schaden nicht sogar der gleiche am Ende. Jetzt nicht in so einer punktuellen Situation. Ich rede jetzt wirklich von tagtäglich einkehrenden Übergriffen.
0: Es ist schon eine Form der Demütigung, wenn du von mhm. jemandem geschlagen wirst. Also genau. es gibt das verbale Demütigen, aber es gibt auch das physische und es fühlt sich nochmal anders an. Also ich habe auch tatsächlich überlegt, ob ich dir das überhaupt erzählen soll und ich habe sie auch vorher gefragt, ob das okay ist. Finde ich gut. Weil das ist so eine Grenze, die wir heute überschreiten Die und sie meint, musst du einfach wissen. Ist das ein Ja? Sie hat es in Entscheidungsgewalt gegeben. Und damit entscheide ich es. Und das ist auch, finde ich, das ist dann ihre Verantwortung. Ich habe sie gefragt und das meine ich ganz klar. Mhm. Jetzt könnte ich auch sagen, sie will das bestimmt nicht, aber ihr ist es zu blöd, das zu sagen. Aber für mich ist es, dann muss sie es sagen. Mhm. Und wenn sie sagt, ist deine Entscheidung, dann entscheide ich es auch. Und genau das ist unser Kernkommunikationsproblem. Ich glaube, sie kommt gar nicht da raus aus ihrem, das ist eine Form von Gefängnis fast schon. Und das macht mich so traurig für sie, für unsere Tochter, und für die ganze Dynamik und ich würde ihr gerne in irgendeiner Weise darauf helfen und die Arme aufspannen und sagen ich weiß wie du dich fühlst aber ich weiß es eben manchmal nicht Also ich weiß es nicht mehr. ich habe es verlernt irgendwie zu, zu wissen wie sie dich fühlt und und willst vielleicht
1: auch nicht mehr lesen oder
0: ich will es auch nicht mehr lesen, weil es ist so krass ich habe so oft probiert und es ist so es ist so gefährlich für mich meine Arme aufzuspannen auf einer ganz bestimmten Ebene, weil ich nicht weiß, wie das umschiftet, habe ich manchmal das Gefühl. Okay. Also emotional vulnerabel zu sein in der Beziehung ist für mich fast tödlich.
1: Okay. Aus dem Blick habe ich es noch gar nie so betrachtet. Also dass du eigentlich immer auch mit einem gewissen Schutzschild durch die Beziehung laufen musst. Äh, ja. Und sobald du das nicht machst, eigentlich verletzbar bist, dass es so ins Market geht, dass du sagst, schnell wieder her mit meinem Schutzschild, ich weiß nicht, was passiert. Das ist eigentlich eher ein, kein Schutzschild, weil bewusst was passiert, weil du sonst einfach ist es auch eine Form von Kontrolle irgendwie behalten in der Dynamik.
0: Die Kontrolle über mich selber, würde ich sagen. Also es ist eher eine, ich behalte mir meinen letzten Schutzraum, weil ich gemerkt habe, meine Stimmung und alles, was ich bin, mein Wesen, ich würde eher sagen, dass ich ein lockerer und leichter Typ bin in vielen, aber ich kann schon sagen, in den letzten zwei Jahren hat sich das ein bisschen verändert. Und das hat sich auch aufgrund der Beziehung, die wir zusammen haben, verändert. Ich frage mich, ob wir uns beide zu einem besseren Menschen machen.
1: In eurer Beziehung?
0: Ja. Hm.
1: Das sollte ja eigentlich auch, naja, das Ziel ist vielleicht zu groß gesagt, aber zumindest ein Ideal sein, was aus einer Beziehung hervorgeht. Hm. Und dann, der nächste Schritt könnte man jetzt weitertragen, entsteht daraus dann ein Kind. Also wäre dann sehr ideal. Muss nicht so laufen, aber am Ende ist so ja der Weg, ich finde eine Partnerin oder einen Partner, mit dem ich so gut harmoniere und mich so befruchte auch in der Gemeinschaft, dass ich sage, daraus soll was Neues entstehen. Was mhm. nicht heißt, dass es Grundlage ist für ein Kind, was auch in einer Welt aufwächst, wo es sich entfalten und entwickeln kann, wie es für das Kind und auch für die Eltern dann gut ist. Mhm.
0: Und eigentlich war das, was auf der Couch passiert ist, nur... Symptom, nur ein Zeugnis unserer Beziehung.
1: Mhm.
0: Dass wir aneinander so schlecht rankommen, dass man mittlerweile versuchen muss, mit Schlägen die, die Deckung aufzubrechen. Ja, schönes Bild. Und sie hat es nicht geschafft. Das hat uns nur weiter auseinandergerissen. Und ich bin gestärkt darin, dass ich mich einfach schützen muss vor dem, was passiert. Und trotzdem ist in mir ein Teil, der sie in den Arm nehmen will für ihre Verzweiflung, für das, wo sie gerade steht und Tief mitempfindet und ein anderer Teil empfindet für mich selber mit. Und gibt es einen Teil, der für beides
1: die Arme aufspannen kann. Und wie geht es von hier aus weiter?
0: Also, sie hat sich nicht entschuldigt am ersten Tag, wo ich so erwartet hätte, eigentlich, dass sie in der Nacht drüber schläft und gemerkt hat, was passiert ist. Hm. Sie hat sich zwei Tage später in einer WhatsApp-Sprachnachricht entschuldigt. Und gesagt, dass sie da über die Stränge geschlagen hat und dass sie überreagiert hat. Nee, sie hat wortwörtlich gesagt, dass sie überreagiert hat. Und dass sie leid tut. Auf der einen Seite kenne ich sie zu gut, dass ich mittlerweile weiß, dass sie direkt danach schon leid tat. Und auf der anderen Seite ist, wenn sowas passiert, dann kannst du das zwar versuchen mit Worten zu kitten, aber irgendwie ist das auf einer ganz bestimmten Ebene nicht so richtig gut zu machen.
1: Mhm.
0: Ganz komisch. Und der Hauptgrund, warum ich es nicht erzählen wollte, ist, nicht dass ich mich davor schäme, so dass mir das passiert ist als Mann oder so, dass sie nicht den Respekt hat und mir ein paar Kellen einschenkt. so, Sondern, dass sich ihr Bild unwiderruflich verändert. Und das hoffe ich nicht, weil sie ist in ganz vielen Punkten... Vor, vor dir oder? Naja, vor dir. Weil sie ist in ganz vielen Punkten einfach mal ein toller Mensch. Und ich, ich,
1: also also kann ich kann bin schon
0: fast so wie... Das kann ja jedem mal passieren.
1: <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, aber es passiert bei mir komischerweise nicht, weil ich auch schon ganz klar auch deinen Anteil sehe, Ja, also auch in der Vergangenheit so wie sich glaube ich die ganze ja, Beziehung und auch eure Dynamik als Eltern dargestellt hat, hast du auch ganz stark deine Anteile und ich glaube, also ich verstehe sie so gut, wie ich auch dich verstehe in, in, in der ganzen ja. Schwer. und Manchmal bin ich so, boah, ey, wie kann Jakob sich nur so und so verhalten? Und ich verstehe absolut, dass sie so reagiert. Und dann gibt es wieder Tage, wo ich denke, wenn du mir was erzählst, dass ich denke, ja, krass, echt, wirklich sowas hat sie gemacht, finde ich, find ich schon heftig. Aber das erlebe ich ja in meiner Beziehung auch. Also es gibt nie einen klaren Schuldigen für eine Situation. Und das sind immer beide. Und natürlich schlägt das Gewicht mal in die eine oder die andere Richtung stärker aus. Wie lange ist es her? Zwei Tage. Ah, okay. Am Samstag. Wow. Ja. Habe ich dich ja nicht abends angerufen? Äh, außer sehen. Ich habe dich einmal angerufen, außer sehen.
0: Ja, du hast es gespürt.
1: <lacht> ich ich will mal in der Ecke liegen. Ganz ehrlich, so, 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 vor zehn Jahren hätte ich gesagt, das ist eine Seelenverwandtschaft. Ich habe das gespürt, dass es dir schlecht geht. und habe dich unterbewusst angerufen. Also, was ist zwischen den Atomen? Und
0: was ist in unserem Weltraum? Also wir haben so viel luftleeren Raum, wo nichts passieren soll.
1: Glaubst du das? Nein, natürlich nicht. Ich habe da jahrelang dann geglaubt, dass genau das uns ausmacht. Das macht uns aus? Ja, naja, aber... Ich glaube,
0: auf das, was wir mit der Wissenschaft gucken können ne? und das, was so vorhersehbar ist, das ist so ein schwindend geringer kleiner Teil, der uns die Illusion von Kontrolle gibt. Mhm. Aber wir können viele Sachen einfach nicht kontrollieren. Okay, ich will jetzt nicht klingen wie so ein esoterischer Mensch, der gleich Räucherstäbchen macht. Und ich will es eigentlich auch nicht diffamieren mit einem esoterischen Ansatz. Also ich finde Leute, die esoterisch sind, finde ich völlig in Ordnung, also, <lacht> wenn die darauf Bock haben. Eine Sache, die sehr, sehr schön war, die meine Mama gesagt hat. Meine Freundin sagt ja oft, dass ich ein richtiger krasser Kackpapa bin. und Wirklich? Und... Mhm. Nein, ja, also... sie sagt nee, sie sagt nicht, dass ich ein Scheißpapa bin. Also wenn sie reflektiert ist und in Ruhe ist, dann sagt sie, ey, wir wollen alle beide das Beste für unsere Tochter und machen das halt auf unsere Arten. Und dann merke ich, dass sie damit im Reinen ist. Wenn sie gerade in Rage ist, dann ist sie so, du bist der größte Egoist und machst alles nur, wie du es willst. Und meine Mutter hat was Schönes gesagt. Sie meinte, dass wenn sie nicht schon meine Mutter wäre, wäre sie gern meine Tochter.
1: Oh. Das ist ja wirklich... Wow. Das heißt, aus der Erfahrung, wie sie dich mit deiner Tochter gesehen hat? Ja, also... sie, sie Oder einfach nur, erlebt. weil sie dich als Mensch kennt? Nee,
0: nee,
1: aus es der gibt praktischen zwei Unterschiede. Klar,
0: und da gibt es schon, wie sie mich als Vater kennt und nicht, wie sie mich als Sohn kennt. Als Mensch. Vor allem. Also sie kennt mich ja als Sohn.
1: Genau, aber als Mensch, finde ich, kann man diese, diesen Satz auch sagen, ne, dass man sagt...
0: Nee, ich glaube, so, er kommt aus... Ach so ja, ich weiß, was du meinst, er kann aus beiden Lagern ja. kommen ich habe sie jetzt nicht explizit gefragt, aber ich glaube, er kommt aus dem, wie sie mich als Vater kennt, weil sie hat es genau in dem Kontext gesagt und wir waren da gerade im Zoo und ähm,
1: mhm. ja. Da kann ich eine kleine Anekdote von meiner Mutter erzählen, die mir gestern gesagt hat, also irgendwie, du umarmst deine Kinder ja ganz schön wenig und ist es, ich meine Mama, das mache ich wenn vielleicht nicht, wenn ihr, wenn ich bei euch bin, aber es ist auch nicht erstens nicht so einfach, meine Kinder zu umarmen, weil meine Tochter regelmäßig <lacht> hat man ein dreieinhalbjähriges Kind versucht zu bekuscheln, wenn es nicht wirklich will. Ich merke das ja schon bei einem Einjährigen. Mm -hmm. Und zweitens ist es natürlich noch eine ganz andere Situation, wenn man woanders ist. Also zu Hause ist sowieso noch mal alles anders. Und wenn sie aber bei Opa ist, dann ist sowieso ganz alles viel, viel aufregender als Papa eher am Rand gestellt. Aber fand ich auch einen interessanten Blick auf die Sache. Wow, ey, deine Mutter guckt so defizitär auf Dinge. Also
0: ich finde das schon manchmal erstaunlich aus was für einer Wolke man sich da immer wieder befreien muss. Also ich, ich spreche jetzt gerade für dich, aber ich merke, das macht mir beim Zuhören irgendwie so ein, so ein... als ob jemand einen Stein auf die fucking Brust legt. So, so und jetzt lebt mal damit. Wie atmet sich's denn damit? Mama, nimm den Stein runter. Ja, und jetzt hier mit dem zweiten. Kriegst du noch Luft? Pfeife, wenn du keine Luft mehr kriegst. So, und jetzt gehen wir durchs Leben. Und jetzt ist genau richtig. Ganz genau. Das ist die Bürde, die ich durch euch beide tragen muss. Dadurch, dass ihr beide, du und dein Bruder, auf der Welt sind. Was habt ihr mir angetan? Und trotzdem ist deine Mutter
1: ein sehr liebevoller Mensch. Ja. Sie hat viel Liebe in sich, aber. So wie meine Tochter sagt, sie geht lieber zur Oma von Mama und zum Opa von Papa. <lacht> wow, perfect
0: match, vielleicht sollten die beiden zusammenkommen. Vielleicht sollten wir die verkuppeln. Wäre das irgendwie schmutzig, wenn man das macht?
1: Ich bin darüber hinweg. hinweg. Vor allem wären die Familienfeiern so Interessant klein. wäre, wenn dann mal ein Kind entstehen würde. Oh. Aus den beiden? Ja. Die,
0: sind, die müssen noch Eizellen eingefroren haben. Oder deine Freundin nimmt eine Eizelle, pflanzt sie bei ihrer Mutter. Oh, nee. oh,
1: ich weiß auch nicht, ob es da genetische Probleme geben könnte. Nein, okay. Sorry, komischer Gedanke.
0: Nee, das geht wirklich nicht. Ähm, wurde das schon mal versucht?
1: In unserem russischen Untergrundlabor vielleicht. Da haben aber auch Hunde irgendwas mit zu tun am Ende des Tages.
0: Das wäre sehr interessant, ne? Mama, help you. Aber es müsste eigentlich
1: erlaubt sein. Eizellenspender. Ich glaube, du kriegst da ethischen Problem und ich glaube auch genetisch gibt es einen Abstoßungsmechanismus. Das ist zu nah, da sagt der Körper von Hause aus. Billig.
0: Da müssten wir jemanden, Reproduktionsbiologen, fragen. Bitte das schreibt uns an beste bestefreundinnen.de mit dem slash ekelhaft. <lacht> <lacht> genau. Oh Gott, ey, sorry für den Gedanken. Manchmal kommt es so aus mir raus. Und wo stehst du jetzt? Im luftleeren Raum, wie so oft. Hm. Also es fühlt sich nichts richtig und nichts falsch an. Ich glaube, man könnte jetzt so weitermachen wie, wie immer. Und man könnte in eine ganz andere Richtung abbiegen. Ich will keine Entscheidung aus einer Unüberlegtheit treffen. Hm. Nicht, weil es um so viel geht. Ich kann dir sagen, dass ich schon längst alles entschieden hätte, wenn es nicht um so viel gehen würde. Und zwar um deine Tochter. In erster Linie. In einziger Linie.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.